0: à tous et bienvenue dans ce Bat Reviews numéro 26, la reprise chez Batman Legend avec ce nouveau podcast euh, consacré à nos lectures. Alors, attention, d'habitude on fait des lectures sur un mois, mais là ce n'est pas un mois, ce n'est pas deux mois, c'est sur trois mois. Voilà, trois mois de lecture consacré euh, pour, ce, euh, pour ce podcast, ce Bat Reviews numéro 26. Et pour m'accompagner dans ce podcast, je suis avec Alexandra.
1: Salut tout le
2: monde
0: Mais aussi Bruno. Bonsoir et enfin, Siegfried! Bonsoir à tous. Salut, salut tout le monde. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette rentrée euh, des podcasts Button de Legend avec euh, plusieurs récits. Alors, petite euh, petite introduction. Petite introduction tout de même. Euh, on a l'habitude d'être plus ou moins exhaustif quand même dans les, le traitement des récits, des sorties, euh, au vu du nombre de récits sur trois mois, et pour pas vous faire un podcast interminable de trois heures ou quatre heures, on, va essayer. on a fait une petite sélection par rapport à ce que l'on a lu. Euh, et puis, euh, du coup, bah, ça va vous donner euh, un ordre de récit que vous allez voir dans ce podcast euh, ou en euh, présentation de l'article ou de la vidéo sur YouTube. Bref, euh, vous l'aurez compris, on va démarrer tout de suite, euh, sans tarder, avec Robin et Batman. Euh, je mets la petite vignette juste ici. Avec un joli plan
1: sur le bureau de Nico. <rire> on a vu. <rire> j'ai une grosse...
2: C'est pas très grave. Euh,
0: et du coup, je vous invite à parler. Alors, c'est Alexandra qui va nous parler de Robin et Batman. Il paraît que c'est pas trop mal. Dis-moi voilà. tout.
1: Et il paraît que c'est très très bien. Mais de toute façon, quand il y a Jeff Lemire et Dustin Nguyen, ça peut que être bien. Donc Jeff Lemire au scénario et Dustin Nguyen au dessin. Euh, ce dernier, on l'a notamment vu et on a dit beaucoup de bien euh, sur les Contes de Gotham. Donc, euh, qui, qui sont des récits qui, qui reprend un peu nos héros à, à la sauce de contes de fées. Et euh, ça a l'air de débuter comme ça. Et finalement, c'est une histoire encore plus intrigante et passionnante. Euh, et vous voyez, rien que sur le nom, c'est pas une histoire sur Batman et Robin, mais Robin et Batman, le bah, tout premier disais, Dick Grayson. Eh bien non, mais non, il n'y a pas que Batman dans la vie. Il faut, 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 ah, faut que ça passe, d'accord, d'accord Ton obsession d'accord. L'obsession est grave. <rire> <rire> et donc, sur Robin... Le digresson, donc le tout premier, et on est un peu sur une, une quête de comment être un justicier, euh, avec un Batman dans une position paternaliste qui lui va pas si bien que ça. Heureusement épaulé par Alfred, qui a une présence dans le comics assez incroyable. Et donc, digresson va devoir être confronté à un ennemi. Mais bien plus qu'un que un, un VS, c'est surtout euh, un apprentissage où euh, on a des moments euh, assez personnels de Dick à l'école notamment aussi avec euh, des jeunes justiciers euh, où euh, Batman l'invite un petit peu à, à, la, à la tour de justice pour voir un petit peu comment ça se passe et comment tu, tu travailles euh, avec, euh, avec les autres héros. C'est marrant que Batman lui, l'invite là alors que lui-même il a beaucoup de mal et qu'il a un plan pour les tuer tous à part T, c'est une anecdote, c'est pas grand-chose, voilà, voilà. Euh, mais Robin et Batman, c'est un de mes, un de mes coups de cœur euh, scénaristiquement, c'est... alors c'est, c'est assez court pour les personnes qui aiment bien les, les récits plutôt dans, ça passe assez vite, je pense qu'on doit être sur un 5, 50 pages, un, 160, un truc comme ça,
0: non
1: 160, ok, je euh, crois, ouais. oui, 160 pages, pardon, Euh, et et donc du coup on a quelque chose d'assez émouvant avec euh, ce trio comme je disais Alfred, Batman, Dick sur euh, comment euh, devenir un un super-héros finalement et devenir euh, pas seulement le super-héros mais un acolyte de Batman comment Batman lui il arrive à gérer ça euh, on a vraiment des, des dialogues assez émouvants aussi avec Alfred, qui fait souvent tampon, qui est souvent finalement la mère euh, au foyer de, 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 de ce trio-là. Euh, et au dessin, euh, bah, pour ceux qui connaissent le travail de Dossine Vienne c'est magnifique, c'est toujours autant de bon, voilà, il n'a pas baissé le niveau. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous avez raté votre vie. Mais ce n'est pas très grave parce que c'est pas... Ah oui, carrément. <rire> <en arriver>. <rire> <rire> vous non, pouvez non, rattraper euh... votre
0: vie, c'est pas fini. Voilà, c'est, pas fini.
1: c'est ça. <rire> non, mais euh, on, moi, je trouve qu'il y a, y a une ambiance particulière euh, liée, à, liée à l'enfant. Enfin, voilà, on, les personnages sont, par exemple, beaucoup plus petits, il y a beaucoup de couleurs pastelles. Et, euh, et pour des, des, des sujets qui peuvent être un peu plus lourds, qui sont voilà, liés à, à une quête d'apprentissage, on revient notamment sur... Euh, euh, le passé de Dick Grayson, euh, la perte de ses parents. Il euh, y a un équilibre qui, est, qui, est, qui je trouve est, est juste. Euh, donc voilà, une superbe lecture euh, accessible à tous.
0: Oui, effectivement. Et c'est fini. vrai que j'en ai entendu euh, parler beaucoup de bien. Euh, si, euh, vous, vous avez quelque chose à rajouter sur ce récit, non c'est Bon, J'enchaîne. Oui, quand même.
3: Ouais, euh, ouais, ouais, quelque chose qui m'a empêché de rentrer complètement dans le récit, c'est qu'il s'agit d'une réécriture assez explicite du All-Star Batman et Robin de Frank Miller. Et bon, bah, c'est assez clair. Il y a plusieurs références directes avec des, 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 des lignes de dialogue, voire des vignettes qui sont carrément reprises du All-Star Batman et Robin. Donc, ah c'est, euh, est-ce il, est-ce il, est-ce c'est,
2: Est-ce
0: qu'il y a, euh, Black Canary? Dans enfin, une <rire> question comme ça.
3: Donc, c'est... non. Donc, Non, il n'y a pas. C'était déjà un récit racontant effectivement comment Batman rencontrait Dick et comment il le formait à la dure avec Alfred qui faisait tampon pour retenir un peu, les coups de, un peu les coups de Batman contre Dick et qui du coup s'en prenait plein la tronche aussi au passage. Bref, c'était déjà un peu la même histoire. Et donc l'idée de, de, de l'émir et d'Anguyen ici, c'est de nettoyer tout ça de ce que le public avait pu ne pas aimer, le côté un peu dur, un peu sombre, un peu trop dark peut-être, un peu trop explicite, un peu trop brutal de Batman pour avoir quelque chose de plus éthéré et un récit qui a plus de cœur. Donc ça, ils y arrivent assez bien mais du coup, j'ai aussi l'impression que tout ce qui était... Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce Robin des Batmans, c'est évidemment tout, les co- tout le côté un peu... pas la, t- la, la tendresse que les deux personnages ont l'un pour l'autre sans oser se l'avouer. Et du coup, Robin qui s'oblige à être un adolescent rebelle parce qu'il a envie de vivre, mais qu'il aime quand même son père, mais qu'il sait pas comment lui dire. Mais... Euh... Bruce qui ne sait pas comment dire à Robin que, qu'il l'aime et qui du coup en fait un bon petit soldat, enfin voilà c'est vraiment cette histoire de deux personnages qui s'aiment mais qui ne parviennent pas à se le dire et qui du coup sont durs et injustes l'un avec l'autre et du coup savoir il y a un récit qui va qui va raconter cette relation complexe vraiment à fond, y compris avec une brutalité qui est parfois un peu excessive mais qui ose vraiment étaler le sujet assez fortement et que 20 ans après on a un récit qui fait ça un peu plus en surface de façon volontairement un peu plus pastel, un peu plus éthérée, un peu plus familiale, bah, ça me donne forcément l'impression d'un récit qui est arrive plus tard pour être un peu moins abouti, qui est vraiment très bon. Mais voilà, du coup, qui est davantage pour moi une espèce de transition entre Little Gotham et euh, All Star Batman et Robin, par exemple, que vraiment une, un récit complet avec un intérêt propre. Et ça, ça a pu, ça a pu, me, ça m'empêche de, d'adhérer complètement à ce récit qui est très bon par ailleurs. Mais voilà, je, je pense que quand on a lu All Star Batman et Robin, on ne peut qu'avoir l'impression de relire un récit qu'on a déjà en tête de façon un peu diluée et c'est, forcément, c'est un petit peu dommage.
0: D'accord, ok, Alors, c'est une, une, une référence euh, intéressante, effectivement, un, un, un apport intéressant. Moi, je ne l'ai pas encore lu, euh, j'ai lu « le Star, and Robin euh, », je n'ai pas encore lu celui-ci. Alors, ouais, je ne l'ai pas avec lu, ton, moi, du avec tout. Ton... Oui, voilà, du coup, tu as été euh, euh, ouais. Ouais. épargné de, de ce regard-là, euh, mais, mais ouais, mais, du coup, je, je ferai attention encore plus quand je, je vais le lire. Mais c'est vrai euh, que c'est, un, c'est intéressant ce parce
1: qu'on euh, en avait parlé euh, avec euh, le, le podcast euh, « Podcast. Euh, on avait été invité via le comics corner et euh, quand on avait abordé ce comics, c'était pas du tout venu euh, la, ré... enfin, la référence. Je sais pas si c'est une référence affirmée, mais euh, la connexion, euh, c'était pas du tout venu sur le sujet. Donc euh, intéressant. Ah, c'est aussi que... je ça. Pour c'est, aussi que... de...
3: c'est, un, c'est un comics qui n'a un, jamais été traduit en France, je crois à si, mais si si chez chez Panini si si chez Panini oh oui, euh, ouais. mais qui n'a qui n'a ensuite mais jamais été il y a pas pas qui n'a même pas été long. envisagé en, en Black ouais. Label alors que tous les autres comics Batman de Frank Miller ont été en Black Label mais pas celui-là alors qu'il fait partie de la continuité ouais. aussi de The Dark Knight Returns. Donc voilà, il y a une il est un peu passé sous silence parce que okay. c'est le comics Batman que Miller a sorti à sa mauvaise période et qui du coup a un peu agrégé toutes les critiques contre ben la mauvaise période de Miller et ça fait du coup que ça reste un peu honteux qui est très peu republiés, alors qu'on a vu le résultat de sa place dans le black-label. C'est comme ça. Mais euh, oui. le, enfin, pour moi, c'est vraiment un récit qui a, ses aspects, qui a ses aspérités, ses côtés un peu durs, et euh, pas forcément aimables, mais qui, sur ses sens aspects, va vraiment à fond. Et C'est, c'est le euh... récit le plus profond que j'ai vu sur la relation c'est... entre Batman et Dick, et rien que ça, c'est quand même, c'est fort.
1: C'est Jimmy ouais. au dessin
3: C'est ah ça, bah et c'est, pour moi, le c'est les meilleurs en dessins en de Jimmy. Direct, hein pour moi, il n'a il, il ouais. jamais, jamais fait aussi bien, c'est, c'est, c'est vraiment deux crans au-dessus de silence. Donc, ouais, c'est, c'est vrai que c'est, 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 c'est
0: après le, l'aventure n'a pas c'est été, été terminée euh, 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 non plus mmh. donc du coup ça, ça aide pas pour des, des réimpressions par exemple je pense qu'on ne le verra ouais. jamais chez
3: Urban ils ont fini le premier arc effectivement ils ont commencé un deuxième arc qu'ils n'ont jamais eu le temps de finir mais le premier arc lui est complètement fini il est autosuffisant. d'ailleurs la plupart des éditions états-uniennes maintenant ne publient que le premier arc et lire euh, ouais. le, le premier fascicule le deuxième qui effectivement ne, ne pose rien, n'est pas très intéressant mais c'est un récit qui se suffit totalement lui-même mais qui ne sera ouais. sans doute jamais pu, jamais republié sauf si à la mort de Frank Miller peut-être qu'on commencera à réhabiliter un peu ces, certaines de ses oeuvres dont celle-là autant au littéraire, je comprends qu'on ça ne soit jamais réhabilité, autant ça c'est un récit qui raconte quelque chose de fort sur Batman que d'autres ne savent pas raconter avec autant de d'authenticité et de, de violence, de brutalité, mais aussi de, euh, voilà, de, de passion que Miller, et c'est un récit qui mérite totalement, mais on, on en reparlera un jour, peut-être que le jour où vous l'aurez lu, peut-être qu'on pourra faire une émission un peu justement euh, conflictuelle sur ouais, ouais, pourquoi carrément. ce récit est aussi mal aimé, mais je pense qu'il y a, y, a, y a des trucs à dire.
0: Oui, ouais, effectivement, ouais. Bah, moi je l'ai lu, hein. donc, moi je suis chaud, je l'ai à la maison, donc je peux même le relire, ça se lit facilement en plus, il y, y, y a cinq petits fascicules, là. Euh, cinq ou six, donc euh, oui, ouais, carrément. Euh, le rendez-vous est pris, voilà, euh, on commence la rentrée avec des, nouveaux, euh, des nouvelles idées, vous voyez, euh, pour un prochain bad talk. Bref, euh, sur ce, ben, je vous propose d'enchaîner sur une deuxième lecture. Alors, la deuxième lecture, euh, c'est un gros morceau, euh, très très gros morceau que je vais euh, donner à Siegfried euh, Vous le voyez, c'est Batman Chronicles. Euh, alors ici, c'est le premier volume, 1987, c'est le tout premier euh, volume de cette collection. écrites qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: alors, euh, c'est un fondamental, mais...
0: Mais, ah, euh, voilà, ça y est, voilà, il commence à aimé, voilà.
3: <rire> c'est un fondamental parce que en 450 pages, donc un volume de seulement, euh, qui coûte seulement 35 euros, euh, vous avez Yarwan, donc l'ensemble du récit Yarwan de Frank Miller et David Nazukeli, qui est donc absolument fondateur, que tout le monde dit autour de cette table, à mon avis, euh, autour de cette table. Ah non, actuelle, j'ai, adore, j'ai pas aimé, ah non, allez, euh, moi, je te dis, je oui, déteste, non, oui, <rire> Bien sûr, bien sûr. <rire>
1: Moi donc, aussi, ça, euh, vraiment, ça... je supporte pas. J'ai un truc à... <rire> sur mon bureau, je sais pas ce que c'est. Être
0: oh, vois, c'est ça. <rire> donc,
3: ça. Donc ça contient juste Year ça, ça raconte toute la rencontre entre Batman et Jason Todd, le, toute l'histoire où Jason Todd euh, retire les roues, euh, retire les roues, euh, vole les roues de la de la Batmobile. Donc ça fait un moment où euh, Batman est complètement déprimé, ça le, euh, parce que Nightwing vient de partir, etc. Euh, ça le, ça, ça le fait rire. Enfin, c'est, cette relation assez, assez marrante entre Todd et euh, entre toi et Batman, et il y a tout le récit, tout le roman graphique *Son of the Demon*, euh, tout ça réunit, et plus quelques, plus quelques autres comics de Batman, tout ça réuni dans un seul volume. Donc vous le voyez, c'est quand même extrêmement dense en récits qui sont importants. On peut penser ce qu'on veut de *Son of the Demon*. Moi, je trouve que c'est un récit qui a un, un peu surcoté, qui est pas, pas qui est mais qui est, qui est très joli, qui est au moins un n'hérite de poser certaines choses. Et euh, voilà, rien que le fait de retrouver tous ces récits, y compris un récit en continuité, euh, un roman graphique, tout ça dans un seul volume, c'est quand même assez fort. Le parti pris, c'est donc de publier année par année, l'intégralité des comics Batman, ou du moins en continuité avec quelques bonus. Donc là, vous sentez déjà que c'est un parti pris qui est un peu fumeux. Et euh, effectivement, il exp... euh, y avait euh, François est le directeur éditorial de DC Comics, qui avait fait un, un long article pour expliquer un peu la démarche de ces Batman Chronicles. Donc Il explique évidemment qu'il commence en 1987 parce que c'est l'arrivée de, de, de Denis O'Neill euh, comme directeur éditorial de Batman chez DC Comics, donc ça a du sens, en plus ça arrive juste après The Dark Knight Return, c'est vraiment le moment où Batman devient mature et redevient un peu intéressant, on va dire, entre guillemets, après une période où c'était un peu plus mitigé, donc c'est pas ouais. mal, d'autant qu'effectivement, là, chaque année, il y aura des comics vraiment intéressants, donc ça a du sens, il euh, faut savoir surtout qu'il y avait déjà eu des Batman Chronicles publiés par DC Comics, où ils commençaient en 1139, et bon, ben, le premier numéro est intéressant, parce que c'est les premières apparitions de Batman, mais comme vous le, sentez, vous le présentez sans doute, on s'en fiche en fait, en, un peu, en fait. Enfin, les comics Batman de 1940, 1941, c'est, 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 c'est plat. C'est vraiment pas intéressant. Donc, euh, imagine des... après
0: quand on va se retrouver dans les années 50, 60. Euh... Voilà.
3: C'est, Donc, dur à à plus, hein. c'est dur
1: à lire, voilà, en plus. C'est dur à lire, les
3: 39-41. Euh... Donc voilà, ça avait surtout un intérêt bah, Oh, Batman est arrivé
1: Et il, va, <rire> il va taper sur le mur. Et il tape sur le mur.
3: Il <rire> y, y, y avait quelques très bons récits Mais c'est vrai que c'est difficile à lire Et bon ça reste des récits intéressants uniquement pour le côté patrimonial Et pas forcément par vrai intérêt de lecture Donc ça avait complètement du sens de commencer là Et donc il expliquait aussi qu'il allait inclure des récits Même s'ils étaient en dehors de la continuité Mais qui auraient un impact sur la continuité Donc en gros ça voulait dire killing joke Mais euh, pas de récits un peu extérieurs Qui n'auront pas d'impact direct sur la continuité Comme un long Halloween par exemple mm-hmm. Soit mais ils vont inclure Arkham Asylum, par exemple, alors que Arkham Asylum, c'est hors continuité, et ça n'a aucun impact sur la continuité. Donc bon, on sent que, euh, ils font un peu des choix qui sont un peu subjectifs, ou un long Halloween, en fait, c'est tellement long que ça occuperait les deux tiers d'un volume, donc forcément, ça n'a aucun sens de le mettre, alors que Arkham Asylum, ça doit être 60 pages, quelque chose comme ça, donc l'ajouter, ça, ça donne juste la plus value au volume, mais ça, ça mange pas sur le reste. Enfin bref, c'est des choix un peu subjectifs faits fait par, euh, fait par Urban Comics. Mais bon, ça n'empêche que les volumes sont effectivement passionnants. Enfin, dites-vous que dans un volume, vous aurez Arkham Asylum, mais à côté de ça, 400 pages, 400 autres pages de récits sur Batman. Imaginez un peu la, la, la densité du truc. Donc c'est tout ça pour des volumes à 35 euros. Donc c'est quand même une collection qui évidemment mérite complètement le regard. Mais ça implique aussi que les numéros vont être très inégaux, très inégaux en soi, parce que, évidemment, dans un, volu- dans un volume, vous aurez des très bons récits et des récits qui seront beaucoup moins intéressants. L'idée est quand même d'être, d'être exhaustif, donc vous aurez tous les fascicules de la continuité, y compris les trucs euh, publiés entre deux arcs euh, à la va-vite juste pour combler un, pour combler un vide, ben, vous, les, vous les aurez aussi. Donc, ça peut faire un peu bizarre, et surtout, ce sera complètement inégal entre les volumes, parce que, voilà, une fois qu'on a publié dans un volume, euh, ouais, c'est ce que je disais, Son of the Demon, rencontre avec Todd et Year One, qu'est-ce que, dans, forcément, la, deuxi- la deuxième moitié de 1987, le volume 2 qui paraît là, qui, qui paraît là prochainement, bah, va être beaucoup ouais, moins ouais, intéressant. Ouais, il paraît
0: euh, en septembre, effectivement.
3: Voilà, donc, forcément, les volumes vont être beaucoup moins, enfin, il va y avoir une inégalité d'intérêt entre les différents volumes qui fait que, bah, est-ce que vous allez vraiment tout acheter? Parce que 35 euros, c'est pas grand chose vu le contenu, mais c'est quand même une somme. Tout acheter pour le principe de tout avoir, parce que vous allez quand même acheter les, les, les volumes les plus importants? C'est pas évident. Et surtout, le truc, c'est que, bah, la plupart d'entre vous, vous avez déjà Year one vous avez peut-être même déjà Son of the Man, vous avez sans doute déjà des anthologies qui contiennent la rencontre avec, avec, la rencontre avec Todd. Donc il y a énormément de doublons. Et euh, vous vous souvenez peut-être que dans l'émission sur, sur Bill Finger, le badcast le qu'on avait fait, Thomas Fino de Comics Batman euh, intervenait, et donc lui, sur son sur son blog, il a fait la liste de tous les doublons. Donc pour chaque Batman Chronicles, il détaille dans tous les autres volumes d'Urban dans lesquels vous avez déjà, les, des, déjà des récits. Donc ça peut vous aider aussi à déterminer si les volumes sont intéressants ou pas par rapport à ce que vous possédez déjà. Et ça, je trouve que c'est une, c'est une démarche qui est, qui est assez salutaire. Parce que peut-être que vous n'aurez pas très envie d'acheter un volume de 450 pages dont vous possédez déjà 400 pages.
2: Ben, je peux faire bon, un remarque euh... là-dessus. C'est
3: oui, ça. vas-y. Bien Justement,
2: sûr. parce que je voulais te poser la question, parce que ça m'interpelle un peu. Euh, est-ce que, par exemple, dans, le, dans ce volume de Batman Chronicles, tu, on trouve euh, Batman et les monstres euh, Non, non, non. Alors, c'est, c'est intéressant parce que ils avaient déjà ressorti Year One euh, il n'y a pas si longtemps que ça, dans la série ouais. euh, d'entrée de gamme à 4,50€ qu'on pouvait acheter en... en, ouais, en tu Year One, il a,
0: il a tout fait. Il a fait sommes Normal, Black Label, euh, ouais, la et, version... Et,
2: euh... et, et du coup, et du coup ouais. c'est intéressant parce qu'en version à, 4, à 4,50€, euh, couverture souple et tout, qui avait euh, Year One et Batman
3: et les Monstres. Sauf Batman... que Batman et les Monstres, c'est un récit qui date des années 2000, donc là, c'est... Il oui, mais qui chronologiquement lui. se retrouve juste après euh, Year One. Oui, mais là, là l'idée, c'est, que, c'est de vraiment ouais. prendre la chronologie éditoriale. Donc, l'idée, c'est vraiment mais de, se, coup, replonger ça, dans, ça, de, de ça... se replonger dans une époque. Donc, on verra. Peut-être que quand on arrivera à 2006, donc euh, sans doute dans quand même quelques années, euh, ouais, euh, ils vont publier Batman des Monstres ou pas. Ça, ça je ne sais pas, mais euh, c'est n'est pas impossible. Ouais. En tout cas, voilà. Mais il, du, du il coup, coup ce... ça
2: interroge. c'est vrai que ça, ça interroge sur la, comment dirait, les stratégies éditoriales de d'Urban de, de et d'ici. Bah là, le...
0: là, c'est vraiment le, le choix de publier, pas par rapport à la chronologie des histoires, de l'histoire, mais plutôt par rapport à, à la chronologie de, 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 de publication. Donc, on est, on est vraiment que sur les récits euh, qui sont sortis en 1987. Et comme le disait Ziegfried, c'est vrai que Batman Le par exemple, ça sorti bien plus loin dans les années 2000. Euh, et donc, euh, bah, ça, arrivera, ça arrivera peut-être quand on va arriver à Batman Chronicles euh, 2000 et euh, quelques, je sais plus, 2006, cest je ne m'en plus de la date. mais
3: Par là, oui.
0: Euh, voilà, 2006, volume 1, par exemple, on aura Batman et les Monstre. Mais euh, si on y arrive hein, jusque-là, faudra voir en fonction des ventes, hein, toujours pareil. Euh, mais euh, mais, euh, mais effectivement, en 87, euh, bah, il n'existait pas, donc ils, ils, ils ne publieront pas là. Mais, mais c'est un choix qui a été fait voilà, de publier par rapport aux années de, de production de
3: récits, pas, pas forcément par rapport à la ligne de l'histoire. Quoi. Donc voilà, pour synthétiser, la démarche éditoriale peut intriguer quand même sur quelques aspects, notamment cette question de doublons ou de volumes inégalement intéressants, mais ça n'empêche que ça fait des volumes qui sont absolument passionnants et d'autant plus essentiels qu'il y a un vrai boulot éditorial qui rappelle les, 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 grandes heures d'urban, enfin, les, les, les heures d'anthologie, par exemple, où il faisait toujours des notices qui étaient, qui étaient, aux petits oignons. Là, il y a des, ils intègrent de très chouettes témoignages. Il y a notamment un témoignage de Max Helen Collins, qui, euh, avait fait les, qui a fait les premiers fascicules Batman dans 1987, juste après Guerre euh, des témoignages de Marc Amil, euh, il y a des pages de Denis O'Neill, il y a, et beaucoup de notices de l'équipe d'urban pour remettre un peu tout ça en contexte. Donc, il y a, il y a quand même ce, cette volonté d'apporter une plus-value non ouais. seulement euh, déjà un aperçu exhaustif de l'histoire éditoriale de Batman dans une époque, mais avec une plus-value aussi et tout ce recul que qu'on peut avoir à, aujourd'hui, donc ça fait des volumes qui sont absolument passionnants, et notamment ceux, déjà, évidemment on va, on va critiquer chaque volume l'un après l'autre parce que tous ne seront pas d'un intérêt identique, mais c'est clair que là ce premier volume de 87 qui inaugure la série mérite complètement l'intérêt, des complètement l'intérêt surtout si vous n'avez pas hier One, si vous avez déjà Year One, la question se posera peut-être un peu plus.
0: Tout à fait. Euh, Ben écoutez, je vous propose que l'on enchaîne avec la troisième lecture, le troisième récit que l'on va évoquer dans ce podcast. Euh, Et c'est pas tout à fait du Batman, c'est plutôt du Suicide Squad et ça parle du Joker. C'est Suicide Squad, Get Joker. Euh, Et c'est Alex qui va nous en parler. Euh, Dis-nous tout sur ce Get Joker. Il paraît que c'est pas trop mal, mais je n'ai pas encore lu non plus. euh, Dis-moi tout.
1: Euh, alors <rire> euh, du coup quoi de Get The Care <rire> c'est écrit il a un peu compris parce que là ça va être compliqué parce que ah, moi je
3: sais ah, pas ah, aussi qui a été. c'est quand tu as dit il paraît que c'est donc... pas très mal je sais pas qui t'entend dire ça ah, mais ah, bah écoute, c'est, euh... c'est vrai <rire> c'est, non, c'est
0: mais... vrai. je crois que j'ai vu <rire> passer ça sur les réseaux sociaux
1: l'idée l'idée est pas mal sauf qu'après il y a eu il y a eu un problème bref au scénario il y a Brian au scénario il y a eu Brian Nazarello quand même mon pour Batman Alex Malib mal non c'est pas mal non plus et Alex malif c'est très, très beau. Et en vrai, euh, moi, quand, quand je me suis intéressée à ce titre, quand je me suis intéressée, on me l'a donné pour Canal BD pour le chroniquer. C'est plus ça. Euh, j'ai vu Alex malef j'ai dit, OK, je le prends. Euh, je veux absolument le voir parce que, parce que c'est des planches euh, magnifiques. Quoi. Enfin, son, voilà, son travail est incroyable. Euh, et du coup, je, je, je sais que globalement, même en ne les lisant pas forcément, les séries globales de Suicide Squad, c'est très rondondant. Euh, c'est un peu toujours la même chose. De toute façon, l'idée même de Suicide Squad, c'est des... C'est des missions suicides, donc tu prends un groupe de vilains euh, sous le joug de Amanda Waller, donc qui intervient aussi euh, ici pour euh, pour des des missions où au final on s'en fout. Ils ont une, une bombe dans la tête, ils peuvent exploser à tout moment s'ils n'ont pas accompli le truc. L'idée, mais même tu vois, même le film, il peut pas être génial parce que le concept est, est, est classique, quoi. Et donc là, c'est la la même chose sauf que en premier plan, on a Jason Todd, donc le deuxième Robin. Qui est en prison et Amanda Waller le réquisitionne pour être un peu le, le, le leader de ce groupe pour tuer le Joker. Donc là au début, je me suis dit trop bien parce que tu prends le, la, la team Suicide squad qui est euh, on va dire classique enfin c'est, c'est pas forcément très psychologique et ça a pas forcément beaucoup de fond pour un truc où tu reviens sur le tu reviens sur un classique euh, du comics euh, des années euh, je crois que c'est deuil dans la famille c'est 80 80 ou 79, bref, je ne sais plus. Euh, et donc, euh, la, la fameuse fois où le Joker a, a tué Jason Todd. Et, euh, et moi, j'aime bien cette idée de trauma, j'aime bien cette idée où tu remondis un peu sur les comics du passé. Et aussi, ça fait la deuxième fois quand même qu'on voit Jason Todd en leader parce qu'on a aussi les comics euh, euh, Outlaws où oui. il a un groupe aussi euh, euh, Donc, c'est qui sont, qui sont plutôt pas mal. Et euh, donc, du coup, ils vont aller chercher le Joker. Et en fait, très, très vite, le Joker, il le trouve. Euh, finalement il est pas très c'est comme Joker euh, Infinite Alors, en vrai c'est simple de chercher le Joker c'est plus compliqué de le tuer et là ouais. en fait tout de suite ça, ça part en action et c'est pas très clair euh, tu comprends pas certaines scènes d'action, tu comprends pas pourquoi le Joker d'un coup il les aide euh, et, euh, et en fait j'ai bien aimé, euh, j'ai bien aimé les planches j'aime bien l'idée en général et je trouve que par rapport à certaines, à certaines autres histoires du Suicide Squad j'ai, j'ai, j'ai fini le bouquin et je trouvais ça intéressant. En plus, c'est un one shot, donc du coup, tu pars pas sur, euh, sur un run. Euh, j'aimais bien aussi l'idée que dans, li- dans l'équipe... Alors, il y a Firefly qui est connu, il y a Harley Quinn, mais les autres, ce ne des, des, sont pas très parlants. Ils réquisitionnent Harley Quinn aussi parce qu'elle a un lien, évidemment, avec le Joker. Et, euh, et donc, du coup, elle, 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 va, elle va essayer un petit peu de bah, faire table rase euh, et reprendre son indépendance comme on l'a actuellement... Euh, avec ce personnage, et euh, mais, mais pareil, il n'y a pas eu de scène marquante où elle s'impose, il euh, y a une magnifique scène où elle est en maillot de bain, tu ne comprends pas pourquoi elle est en maillot de bain ou en soutif, peu importe, elle a poil, ça me saoule, euh, et euh, ça n'a pas de raison d'être, ça ne me saoule pas que les filles sont en maillot de bain, mais là ça ne sert à rien, en l'occurrence, euh, et, euh, et voilà, et j'aime bien l'idée, les dessins sont magnifiques mais ça reste une histoire de suicide squad avec euh, avec de la baston un peu partout et, euh, et une fin un peu un peu abrupte. Donc je suis, je suis mitigée parce que je vais pas dire non tout de suite, enfin de toute façon, il faut toujours lire les trucs avant de faire son avis mais euh, je pense qu'il y avait il y avait encore plus de trucs à faire et après en même temps, je me dis que peut-être tu dois respecter des codes. Enfin tu as peut-être une, une voilà, une sorte de, de, de charte spéciale à la suicide squad et qu'il y a des trucs où tu peux pas trop y passer même si tu es Brian Nazarelli.
0: Ok, ouais, bah... donc euh, tu confirmes je... mais j'ai eu des mauvaises sources euh, ce récit,
3: Absolument, ça. je serais même un petit peu plus sévère, parce que comme le disait Alexandra, la promesse était quand même euh, assez alléchante. c'est, c'est du... pour ça que
1: j'ai été comme ça, je me suis dit, il faut qu'on ait deux avis, il faut que je sois plus voilà, non, mais... <rire> <rire> mais,
3: enfin, C'est quand même, du Black Label par Hazarello, bon, Hazarello, on sait que c'est pas toujours bon, mais enfin, c'est quand même un scénariste qui a son importance, avec, avec euh, Maléf, et... Euh, on n'a pas parlé, mais c'est le, c'est le coloriste Matt O'Linsworth. Effectivement, on retrouve le, coulo- oui, le oui, travail de couleur sûr, qu'il a qu'il avait oui. fait, qu'il avait fait sur White Knight, notamment. Enfin, effectivement, il y a quand même une proximité qui est assez, assez claire. Moi, je serais plus sévère parce que déjà, je trouve que Alex Malef s'est un peu sous-passé ici. Pas au sens où ça serait moche, mais au sens où euh, bon, je trouve que les scènes de combat sont hyper statiques, par exemple. Il ne parvient pas à souffler le moindre dynamisme, et surtout, je ne parviens pas à comprendre son intention. J'ai l'impression qu'il ne sait pas exactement quelle tonalité il doit donner à l'histoire par rapport au dessin. Et du coup, les dessins sont toujours euh, propres ouais. et assez jolis, mais c'est jamais, jamais ça n'émerveille. Tu te dis jamais « Oh, c'est beau, c'est poétique, ou c'est poisseux, ou c'est parodique. » Tu sais juste pas trop pourquoi il dessine ça. Et s'il a, s'il a, s'il a envie de, 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 de porter un message par la manière dont il dessine, ou s'il fait juste un travail d'illustration un peu statique, planche après planche, du, de, d'un travail d'Azerillo qu'il n'aurait pas compris. Et ça ça, ça contribue, à, pour moi, au sentiment final que c'est un, un récit qui est un peu brouillon, à la fois dans le récit et aussi dans les dessins. Enfin, la deuxième partie, notamment, euh, bon, c'est une espèce de fuite qui est pas, qui est pas hyper claire. Pas... Tu te dis, est-ce que c'est vraiment pas ouais. intéressant ou est-ce que c'est juste brouillon C'est pas très clair, mais dans les deux cas, c'est pas très rassurant. Mais euh, voilà, enfin comme tu le disais, la première moitié, c'est la Suicide Squad qui est pour mission de tuer le Joker. Puis elle voit le Joker, elle le tue pas, tu sais pas trop pourquoi. Et puis tout à coup, elle doit plus ou moins s'allier avec le Joker, pas tout à fait, mais un peu quand même pour fuir une autre menace qui est un peu plus fun, mais qui est complètement sous exploité du coup, tu sais pas trop qu'est-ce que le Joker fait là. Fait là en plus, c'est clairement... Pour moi, c'est un, un, des, c'est un des Jokers qui a le moins de personnalité dans les, mes récentes lectures comics euh, avec le Joker. À chaque fois qu'un, qu'un auteur s'en parle du Joker, il essaie toujours de lui donner un truc un petit peu cringe, ou un petit peu fun bah, là, 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 euh, là, c'est... Euh...
1: Finalement, mais c'est, c'est comme euh, on en parlait dans Joker Infinite. Euh, il marque non Joker, tu as la Joker en couverture, mais c'est t'approfondis pas du tout le personnage. Là, c'est beaucoup plus concentré euh, entre guillemets sur Jason Todd et euh, comment lui, il arrive à récupérer tout ça, devenir aussi un leader, euh, tu vois, le, le son passé avec Batman, et puis, enfin, euh, ouais, tu vois, le Joker, c'est un prétexte.
3: Ouais, tout à fait. Comme coup euh, Du coup, les, du coup les, on voit quand même plutôt pas mal le Joker, et euh, les scènes avec le Joker manquent complètement de personnalité, notamment la scène dont tu, que, que tu évoquais, où il fait danser Harley Quinn, par exemple, qui est juste une référence au Joker de euh, Hazarello et, et Bermero, mais qui, du coup, en fait juste une scène oui. qui est un peu malsaine, assez désagréable à regarder et qui n'a pas du tout sa place dans le récit. Enfin, c'est du Hazarello qui a envie de faire du Hazarello, même au moment où il, on lui demande pas de faire du Hazarello et où ça n'a aucun sens de faire du Hazarello. Enfin, bon, c'est un petit peu dommage. Et du coup, ça fait que la, la menace euh, représentée par le Joker est vraiment assez confuse on n'y croit, croit pas trop, il a pas vraiment de personnalité. La, à la rigueur, la seconde menace, comme je disais, est beaucoup plus fun, mais elle est complètement sous-exploitée. Et tout ça, ça, ça porte une intrigue qui finalement est vraiment un peu originale. Quand on nous promettait effectivement au début cette histoire de trauma, et j'aimais bien, comme tu disais, l'idée que on a deux personnages qui ont été marqués par le Joker, et qui essaient de prendre leur indépendance du Joker en, euh, en le tuant, euh, soit parce que voilà, il a, il a fait vivre une relation to- complètement toxique à Harley, soit parce qu'il a, il a tué Jason. Enfin, quand même, mais, c'est, c'est pas rien. Tout ça pour aboutir à ça. Bon, ben, c'est. Et en plus, c'est, voilà. C'est on ne va, va pas spoiler, mais une fin, une conclusion complètement, euh, complètement bon, pas, pas,
0: pas de spoiler, pas de spoiler. Pour C'est ceux ça, qui voudraient euh... découvrir ce fantastique Suicide Squad il y a Joker tout de même.
3: Après nos avis, apparu, euh... je ne suis
0: pas sûr qu'il soit hyper emballé. Il euh, <rire> y a une euh, idée bon. qui m'a
3: particulièrement révélatrice. Il y a une scène où le Joker parle à Robin et lui pose une question. Et, euh, et, et euh, pour montrer que Robin est interloqué, on lui met juste un point d'interrogation dans une grosse bulle. Et c'est juste la manière la plus cartoon et la plus vieillotte possible de suggérer l'étonnement d'un personnage quand on n'a pas du tout réussi à le suggérer par le dessin. Et pour moi, c'est, c'est assez symptomatique de l'ensemble de l'œuvre où euh, on ne sait pas du tout comment faire porter le moindre sentiment ou la moindre émotion ou la moindre intrigue même au personnage. Et du coup, euh, bah, il faut juste qu'on nous, on nous le dise avec un gros point d'interrogation dans une grosse bulle pour euh, pour essayer de nous dire « Oui, il se passe quelque chose, en fait. » Vous en rendez pas compte parce que vraiment, c'est pas clair, mais il se passe quelque chose. Et, ouais, c'est symptomatique pour moi de du, de l'échec assez flagrant quand même de ce volume qui qui pourrit un peu le, Label, le, le Black Label, parce que mine de rien, à chaque fois qu'on essaie de croire dans le Black Label, on est assez souvent mmh. déçu et il faudrait quand même qu'ils fassent attention. À... C'est, c'est, c'est bien joli de confier leur volume à des grands noms, parce qu'effectivement, euh, Warren Ellis et Brian Hitch, euh, voilà, Azarello, Lixworth et, euh, Azarello, et, et Malayev, enfin ça donne très envie, et si à chaque fois ça déçoit derrière, on va finir par ne plus croire dans le Black Label, et ça serait assez contre-productif, donc... Euh il ouais, faut, faut qu'ils arrêtent euh, ils arrêtent de faire ça parce que c'est évident quand on dit ça que personne n'a pu se dire ouah wow, quelle histoire géniale, on n'a jamais lu ça. Enfin, c'est c'est quand même un petit peu inquiétant.
1: Non, okay. mais ça, après ça c'est un, c'est intéressant moi j'aime bien l'idée que tu proposes un one shot avec euh, des gros noms et que et que tu vois une autre version de la Suicide Squad. Après euh, c'est pas le, le comics de l'année quoi. Sure. Okay.
0: Effectivement, pas le comics de l'année pour Suicide Squad Get Joker, qu'on ne retrouvera certainement pas dans notre top à la fin de l'année. Euh, mais euh, je vais passer sur notre récit, un récit qui revient euh, sur la continuité euh, avec Batman Infinite, tome 3. Euh, et pour euh, nous en parler, eh bien, je passe la parole à Ziegfried. euh Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce Batman Infinite, tome 3 euh, je... Bon, je crois que tu n'étais pas hyper, hyper emballé par les deux précédents tomes, si je me souviens bien. Euh, est-ce que ce tome 3 euh, arrive à t'emballer un petit peu plus
3: Ouais, non, je n'étais pas du tout emballé. En Encore que, euh, non, ça va, je n'étais pas, j'étais pas si négatif sur le volume précédent. Oui, oui, non,
0: tu ne l'as pas éclaté, on est d'accord. Mais on n'était pas non plus sur une alerte rouge,
3: une alerte non, Loin de là, mais justement, ce que j'expliquais sur le volume précédent, c'est que c'était Batman Infinite 2, État de terreur 1, et son intérêt, c'est qu'il était très bavard. Donc il y avait beaucoup de beaucoup d'explications de background des personnages, de personnages qui posaient un peu les bases de, ce, de cette espèce de nouvel univers et de cet état de terreur. Et du coup ça crée au moins un univers qui est assez riche qu'on avait envie de voir un peu évoluer. Enfin tout ce qu'il le, le portrait qu'il essaie de l'épouvantail comme nouvelle menace majeure. Alors que bon ça un super vilain qui est quand même passé plus ou moins aux oubliettes de ces dernières années, ça ça faisait plaisir. En plus, il y avait cette, cette menace du maire Nakano qui s'oppose aux au super-héros, plus euh, sa confiance dans Saints, qui est une espèce de, de PDG d'une entreprise néfaste qui veut essayer de construire des espèces de, de robots ou d'hommes androïdes super-puissants super qui, évidemment, sont là pour euh, prendre plus ou moins le pouvoir. Enfin, c'est, c'est pas très subtil, mais au moins, il y avait cette idée de menace, de, de, d'une multiplicité de menaces D'autant que, voilà, en plus, l'un, des, l'un de ces androïdes de, de Saint, euh, euh, le Peacekeeper 01 One, vrille complètement, et du coup, Batman et euh, Saint essaient de le capturer, pendant que l'épouvantail essaie de le manipuler. Enfin, ça, ça faisait une intrigue qui était assez, euh, assez complexe, et du coup, assez intéressante, mais je, j'appréhendais la suite, parce que je me disais, justement, si on a posé autant de choses dans ce premier volume, ça veut dire que dans la suite, il va y avoir plus d'action, et qu'on va aboutir à, aux simplifications habituelles de DC comics où finalement, on, a, on va voir... Quelques bagarres, quelques explosions, et puis ça sera fini, on retourne au statu quo, Et bon, bah, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est quand même, c'est quand même exact, exactement ce qui se passe. Donc, on n'en est pas mes, loin, hein, on n'en est ouais. pas loin, on est d'accord. C'est, c'est quand même complètement ça. Donc, une de mes grandes interrogations, c'était quand même, euh, est-ce que euh, le, est-ce que Batman Infinite devait aboutir au futur state? Parce que là, tout ce qu'on voyait, non. C'était exactement les prolégomènes du Future State. Et du coup, c'est, il y avait cette question de, soit ça initie le Future State, mais du coup, c'est étrange de sortir ça un an après le Future State. Donc, on a déjà la fin et on nous présente ce qui se passe avant, ce pas très intéressant. Soit, au dernier moment, ça va prendre un, un sentier différent. Mais du coup, pourquoi poser autant de bases similaires pour diverger au dernier moment euh, Bon, c'est un peu étrange. Et effectivement, c'est le choix qu'ils font. Donc, au moins, il n'y a pas cette redondance avec le Future State. Donc, si vous avez le Future State, vous ne connaissez pas encore la fin de Fear State. Mais euh, à la fin de Fear State, elle est complètement expédiée puisqu'elle est déjà expédiée dans, dans cet état de terreur 2. Donc en deux volumes seulement, on aura raconté tout l'état de terreur qui est supposé être le, le nouvel event après la Joker War. Et bon, bah en fait, le temps de poser quelque chose, on finit tout en, on finit tout vite fait dans une bagarre. Ensuite, il y a tout un fascicule entier où c'est juste la conclusion du récit. Et donc, euh, on, on voit ce que chaque ce que chaque personnage devient après le Fear State. Mais enfin, votre Fear State, votre Fear State il a duré euh, quelque chose comme... Tu pas, quatre ou cinq fascicules. Ouais, vraiment... c'est
0: pour ceux qui avaient oublié entre temps, tu
3: vois. Oui, voilà. Mais voilà c'était, <rire> c'était déjà très court et on n'a pas mérité. Enfin, faire tout un fascicule conclusif pour montrer ce que chaque personnage devient, c'est, c'est, c'est une lecture qu'on mérite justement pour avoir cet aboutissement d'un long parcours de personnage. Là, on vient d'avoir un event qui était complètement insignifiant où c'est juste, euh, oui, il ben, y a une menace de super vilain sur la... qui, qui prend Gotham en otage. Oui, ben, on vient littéralement d'avoir ça avec Joker War et avec euh, City of Bane et avec euh, plein d'autres choses juste avant. Et en plus, c'était beaucoup plus court avec beaucoup moins d'enjeux que, que dans Joker War. Donc, on a rien raconté et on nous dresse quand même cette espèce d'immense panorama conclusif à une histoire dont on se fiche un peu et euh, dont on sait qu'on abouti... on est déjà dans le statu quo. On a à peine eu le temps de révolutionner quoi que ce soit, qu'on est déjà dans le statu quo pour passer à autre chose. <rire> bon, c'est... Euh... Bref, j'ai pas, j'ai, j'ai pas été, j'ai pas été hyper convaincu. Je suis super content que le first state soit enfin fini parce que j'aime plutôt bien la suite en fait, dont on reparlera en temps et en heure. Mais euh, vous savez peut-être que du coup, ça y est, Tanya ni part et dans enfin Batman. Super, il va, <rire> il, va être rempla- il va être remplacé par un, par un mini run de Geoff Williamson avec Molina au dessin et c'est absolument somptueux. L'histoire est pas mal et c'est absolument somptueux. Et ensuite, ça va être, il va, Williamson lui-même qui après cinq ou six fascicules va être remplacé par Zarky et Jiménez, c'est un peu moins bon, mais enfin on reparlera tout ça en, en temps et en heure. Mais oui, voilà, globalement. Parlé, oui. Globalement, c'était vraiment juste un event euh, coincé, qui enfin, était juste là pour récupérer après, la, la, après le départ de King et après une Joker War qui avait déjà euh, peiné quand même à, à faire monter, à, à faire monter les, en, les enjeux. Donc, on était juste dans une espèce de remplissage avec une espèce de pseudo-event avant de commencer à préparer la suite qui n'était pas claire. Et encore, on voit, que, on voit encore que ce n'est pas clair, puisque là, on confie juste un nouveau mini-run à Williamson et un nouveau mini-run plus ou moins long, mais j'ai pas l'impression que ça soit fait pour durer Asdarsky, donc on n'a pas encore trouvé le grand auteur auquel confier le prochain, le prochain run de Batman, donc on est encore dans des, dans des phases de transition, et là, on est complètement dans un pseudo-event de transition qui a ses jolies pages, mais qui, globalement, n'est pas, n'est pas vraiment digne d'intérêt.
0: Mais oui, ouais, c'est vrai, moi je, ben, je te rejoins sur, sur beaucoup de points. Hein. Après, comme tu le disais, je suis... Enfin... Euh, moi aussi je suis, je suis ravi euh, en tout cas qu'ils prennent une direction différente par rapport à Baton Future State euh, on en avait parlé dans le précédent podcast quand on parlait justement du tome 2 euh, je voyais pas comment ils auraient pu justement euh, continuer à, à présenter de, l'événement pour aller sur du Baton Future State, ça n'avait aucun intérêt comme on l'avait dit et donc euh, effectivement ça se confirme avec cette direction divergente euh, après euh, effectivement euh, ça reste joli, Roré, Roré, Roré Jiménez euh, fait du travail sympa, il y a des planches que j'ai trouvées euh, très dynamiques, notamment le combat entre Peacekeeper et Batman, je trouvais ça super bien fait. Euh, après, euh, effectivement, euh, bon, je l'ai écrit dans ma revue qu'on a publiée euh, aujourd'hui, le jour où on enregistre ce podcast, mais euh, je trouve qu'effectivement, euh, ça va hyper vite, la conclusion va hyper vite. Euh, On est sur du euh, action, action, action et on on délaisse tous les autres euh, côtés qui, pour moi, me sont chers. euh, L'aspect détective du personnage, l'aspect un peu plus euh, intellectuel, en tout cas. Euh, Et là, pour le coup, c'est vraiment euh, action, action, ce que j'appelle un peu le popcorn blockbuster. Euh, je trouve ça un petit peu dommage, euh, même si euh, j'aime bien quand même l'apport qui a été fait avec euh, cette petite histoire qui revient sur l'histoire de Poison Ivy, qui vient apporter un truc un petit peu. Euh, alors c'est pas forcément différent, on connaît l'histoire de Poison Ivy, mais. Euh, je sais pas, ça, ça vient un petit peu dans ce récit apporter quelque chose de, de, de différent et puis la relation qui évolue entre Poison Ivy et Harley Quinn, voilà, sans sans me dire plus de, ça, de choses. Mais ça, ça, ça pas, fait plaisir. Je, ouais. Voilà, ça fait plaisir. Moi j'aime beaucoup ça euh, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire par la suite. Euh, S'ils si en font quelque chose, on verra bien. Euh, mais euh, mais mais voilà malheureusement pas... t'as un peu,
3: malheureusement as un peu la réponse dans Harley Quinn Infinite mais on en reparle, on en reparle du coup juste après <rire> on
0: en reparle juste après effectivement j'ai pas lu Harley Quinn Infinite donc on verra euh, mais, euh, mais voilà donc euh, euh, moi j'ai trouvé ça voilà très bien mais euh, c'est pas exceptionnel et c'est vrai que ça comme tu le dis avec la continuité principale de Batman c'est, c'est souvent le cas c'est que c'est bien mais ça vient pas euh, apporter quelque chose d'extraordinaire et il y a très longtemps que j'ai pas eu une lecture euh, d'un Batman de la série, euh, fin de la continuité principale, qui m'a fait waouh, qui m'a fait exploser de, de plaisir, j'ai envie de dire, euh, à la lecture ou que je retiens quelque chose de, d'extraordinaire en tête après cette lecture-là, c'est un peu dommage, euh, mais mais bon, on sait aussi que c'est difficile d'apporter quelque chose de de neuf et de, d'innovant et de spécial dans la série, de la continuité principale, quand on sait que il euh, y a beaucoup de verrous qui sont placés dans le, on va dire dans le cahier des charges. Donc bon. C'est, c'est aussi un petit peu pour cela qu'on aime bien euh, les black labels, les bons black labels. Je ne citerai pas Getjoker euh, du coup, mais euh, mais voilà effectivement. Euh, moi je voilà, c'est, c'est appréciable, mais euh, mais bon, euh, ça se finit, c'est voilà, c'est bien. Voilà. Euh, si personne veut rajouter quelque chose sur Batman Infinite tome 3, on enchaîne avec le prochain le prochain récit. Euh, le prochain récit, c'est Bruno qui va prendre la parole euh, avec ce Batman Detective Infinite tome 2 euh, je te mets la couverture juste ici, et voilà. Euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Bruno, sur ce Batman Detective Infinite? Tome 2, le cauchemar de Nakano. Voilà son sous-titre.
2: Je vais, prendre, je vais prendre le contre-pied du coup, euh, du, du récit précédent, parce que, effectivement, euh, là, aujourd'hui, le, le, le mini-run de la continuité Batman, c'est une espèce de gros blockbuster. Euh, avec pas mal de bastons, avec euh, les, des lieux communs, avec des trucs pas forcément originaux. Euh, l'attaque de l'épouvantail sur Gotham, euh, ça a quand même l'air de déjà-vu euh, sur d'autres un médias. Petit peu. Euh, un petit peu. Mais euh, moi, globalement, en tout cas, depuis, depuis le Run Rebirth et, et même avant sur, les, sur les, new for, les, les New 52, j'avais beaucoup aimé euh, les séries détectives, justement parce que euh, ça apporte un éclairage un peu différent puisque ça se passe toujours dans cette continuité-là, mais ça apporte un éclairage différent, où euh, notamment Bruce Wayne est souvent mis un peu plus en avant, il y a moins de bastons, c'est, c'est moins du blockbuster, et c'est plus des histoires où euh, les, on retrouve des, 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 des scénarii plus, un peu plus subtils, je dirais. Ouais, beaucoup ça aimé, va, ça euh, va me plaire, alors. J'espère bien. Euh, <rire> j'avais beaucoup aimé le travail de Peter Tomasi et le graphisme léché de, de, de Mank sur le... Sur les Batman Détective Rebirth. Et là, je dois dire que depuis, ben sur, le, sur le premier tome, ben le, le travail de Tamaki, c'est ça, euh, qui était épaulé par Dan Mora sur le, sur le dessin, euh, était plutôt intéressant. Et mettait, euh, alors il y avait, ce, un arc, on avait un arc narratif autour de, de, de ce que je vais appeler le, l'attaque du Parasite. Euh, qui amène un côté un peu horrifique qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir euh, dans, ce, dans ce genre-là, qui, qui rappelle certains, certains films comme, euh, comme Brain Damage ou des choses comme ça. Euh, c'était, c'était assez intéressant et puis ça remettait aussi par certains aspects euh, Bruce Wayne au centre du récit, notamment ses relations avec ses voisins, avec le maire. Euh, ça éclaire aussi euh, de façon assez, assez intéressante la position et et euh, l'ambivalence un peu de, du, maire, euh, du maire Nakano donc euh, moi j'ai, j'avais, j'avais déjà beaucoup aimé le, le, le premier tome le deuxième tome il est un peu bizarre il est partagé sur une autre équipe parce que là c'est, c'est euh, Tamaki et Stéphanie Phillips qui se partagent euh, l'écriture mais euh, ils se la partagent plutôt bien je trouve euh, ce, qui est, ce qui est un peu bizarre c'est que finalement ce Batman détective là il clôt a priori en tout cas il semble clore bien bien qu'on ne soit pas totalement sûr euh, l'arc du, du parasite dont la fin reste de mon point de vue un peu précipité euh, et euh, il enclenche sur d'autres choses euh, un peu plus intimistes on va dire sur euh, ben, finalement sur euh, à la fois euh, la responsabilité euh, la responsabilité du détective, de, de, du Batman, qui, 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 qui met des gens, qui, qui capture les gens pour les empêcher de nuire, qu'il qui les, qui les met à Arkham ou à Blackgate. Et finalement, est-ce que ça arrange vraiment les choses Est-ce que ça crée pas d'autres problèmes il y, a, il, y a, il y a cette réflexion là qui est, qui est introduite, qui est assez, qui est assez finement introduite euh, avec le. le, le, le... Tout, 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 l'arc autour d'un, d'un nouveau Arkham euh, qui, qui pourrait éventuellement pallier euh, au fait que l'ancien Arkham était à la fois une passoire et une machine à fabriquer des fous encore plus fous que, que ceux qui y rentraient. Donc, c'est, c'est plutôt des récits qui sont vraiment dans une autre ambiance que les, que le, que le, aujourd'hui que le blockbuster Batman de, de James Styland 4, mais, mais, euh, moi, je trouve que ça, ça complète ça complète finalement euh, ce qu'on a envie de découvrir sur le Bruce Wayne actuel qui, qui a perdu sa fortune et qui est obligé de, de vivre dans un, dans un quartier certes huppé de Gotham, mais euh, qui a une marge de manœuvre réduite avec des bas de euh, euh, qu'il a un peu disséminées euh, dans les égouts de, de Gotham. Euh, attends, c'est, 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 c'est à la fois intéressant et agréable à lire. Dans la deuxième partie, je ne suis pas su, super fan du graphisme de, de David LaFane, mais bon, euh, ça, se, ça se laisse quand même lire. Et, euh, et je dirais ah, que, je sens sens que Creed, il
0: semble que Ziegfried il n'était pas d'accord avec toi <rire> ah si si justement ah, ah ok ok même, on,
3: on sent une petite arnaque quand sur la couverture on nous dit que le, le que le livre est de euh, Marco Tamaki et Dan Mora alors qu'en fait euh, bah, plus de la moitié est dessiné par David oui. Panne et euh, quand même beaucoup beaucoup moins bien que Dan Mora enfin c'est même plutôt meuf comme et c'est assez, assez, assez indigne d'un truc de détective comics qui est quand même une série réputée qui normalement est confiée à des, des, des dessinateurs qui ont un peu plus de personnalité graphique, et ne même, mais, mais par contre, ne même pas mettre son nom sur la couverture, c'est un manque de respect assez flagrant pour quelqu'un qui a fait plus de la moitié du volume, et ça, ça, ça me dépasse un peu.
2: ouais je suis assez d'accord. D'autant plus que, comme je le disais, la, 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 série, euh, la série Détective de Rivers c'était particulièrement bien aboutie au niveau graphisme. Ah oui, ça, Donc, euh, bon, je conseille quand même la lecture, hein. moi j'ai pris beaucoup de plaisir, ne serait-ce que pour, euh, que pour l'histoire et sur l'exploration des... des, des... Des aspects un peu collatéraux, même si j'aime, j'aime pas forcément ce terme, euh, de l'arc principal euh, de, de Batman.
0: Ok, ouais, moi j'ai peut-être, euh, j'ai peut-être euh, mal choisi mes récits. Bon, j'ai fait la Batman, la Batman <rire> principale, mais, euh, mais bon, j'ai l'impression que ça correspond un peu plus à, à mes attentes. Euh, ok, je vois, je vois. Euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Bruno sur ce Batman Detective Tome 2 bon. Par le dirais... fait que Dan Moran euh, <rire> ne dessine pas, euh, plus... <rire> on dessine moins de la moitié du récit.
3: En revanche, effectivement, Dan Mora dessine très bien. Autant j'avais été un peu déçu sur le Batman Detective 1, où euh, je... on avait quand même fait beaucoup de foin autour du fait que c'était dessiné par Dan Mora, et je trouve qu'il était un peu en deçà aussi, parce que le scénario ne n'avait pas vraiment convaincu, enfin, cette espèce de, de, de nouveau millionnaire qui était vraiment pas intéressé à kiffer, qui perd sa fille. Et puis le, le début, sur des parasites qui faisaient un peu série B et qui étaient traités avec une légèreté un peu bizarre par l'intrigue. Enfin, ça n'aidait pas non plus à s'intégrer dans le, à vraiment s'impliquer dans le récit. Mais là, Dan Mora, il est, il est particulièrement bon. c'est enfin, vrai que le début est spectaculaire. On a une espèce de longue, de longue scène de, d'action bourrée d'effets de pluie, d'eau, d'explosion. Enfin, on sent vraiment qu'il, il, il s'amuse à faire quelque chose d'assez virtuose et euh, de pratiquement muer sur certaines planches et c'est vraiment particulièrement bon et c'est d'autant plus <rire> d'autant plus douloureux de voir qu'il passe tout à coup la main à euh, David Lapanne donc on se dit c'est pas grave c'est juste un backup euh, scénarisé par Stéphanie Phillips mais ensuite on va probablement revenir d'Almora. bah ben non ensuite on a une conclusion de euh, co-scénarisé par Tamaki et Mathieu Rosenberg et toujours dessiné par Lapane mais bon bah ben, ça, ça ça fait un petit peu mal d'autant que l'intrigue est quand même un peu un peu moins bonne autant je trouve qu'ils ont réussi à plutôt bien clore cette histoire de Parasite c'est, comme le dit Bruno, là, je suis d'accord. C'est, c'est fait un peu à la vite, mais on sent que déjà pour une histoire de parasite qui zombifie les, les Gotamites, bon, c'est quand même un truc un peu sérieux qui n'était pas fait pour devenir une intrigue sérieuse. Donc ça a déjà pris le temps que ça pouvait prendre. Donc c'était pas plus mal de l'évacuer, surtout que c'est évacué quand même avec euh, voilà avec une certaine implication de la part du scénario, de la part de en termes d'écriture de personnages et en termes graphiques. Donc c'est pas mal de passer à autre chose. Par contre, ça fait que la deuxième intrigue, on a moins envie d'y croire. Et euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Autant je me disais tiens. Fais, euh, Faire toute une, une, intrigue un peu plus réflexive autour du statut d'Arkham. Est-ce que, est-ce que on, effectivement, est-ce qu'on construit un nouvel hôpital Arkham pour remplacer l'ancien asile? Ou est-ce qu'on, on renonce juste à traiter les malades psychiatriques à Gotham parce qu'on n'y arrive pas, donc on les déplace dans une autre ville? Ça aurait pu être des questions intéressantes, en fait. C'est juste un faux débat. Et en fait, on sent un peu que les scénaristes qui ont essayé de se poser une question qu'on ne s'était pas trop posé dans des comics intérieurs, mais qui du coup posent une mauvaise question, parce que, en fait, personne n'est vraiment pour le fait de prendre... Enfin, comment est-ce que Batman pourrait défendre le fait de prendre tous les super-vilains de d'Arkhan et les mettre, par exemple, à Metropolis ou à Keystone Pourquoi est-ce que les psychiatres là-bas pourraient mieux les traiter que, qu'à Gotham Et euh, pourquoi est-ce que le fait de, d'envoyer tous les super-vilains euh, massacrer, euh, massacrer Metropolis ou Keystone City, ça serait plus intéressant que les laisser à Gotham Bon, pour moi, il y a un peu du faux débat et il y a des autres scénaristes qui essayent de, d'intellectualiser un fascicule, mais en, en essayant de de noyer un peu le poisson sous le fait qu'en fait la question qu'il pose n'est pas est pas très intéressante mais bon c'est pas c'est pas dramatique au moins l'avantage effectivement que là, je, encore une fois je suis d'accord avec Bruno c'est que on approfondit un peu le Nakano enfin parce que mine de rien ça fait quand même un sacré bout de temps qu'il est là chaque fois on se ouais. dit qu'il va commencer à être intéressant ouais. parce que ouais il a pris cette mesure pour poursuivre les 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 les, les gens masqués parce que il croit que euh, Batman est responsable de la mort de son coéquipier bon ça ça fait quand même euh, plusieurs mois euh, slash euh, un an un an et demi qu'on est quand même sur euh, juste cette espèce de quiproquo un peu stupide de Nakano qui n'a aucune raison d'en vouloir à Gotham à part un quiproquo qui aurait pu être levé depuis le début donc ça commence à faire un petit peu long donc c'est, c'était pas plus mal de, d'approfondir enfin un peu cette relation entre Batman et Nakano de les rapprocher un peu sans non plus évacuer toutes les tensions donc au moins là-dessus c'est satisfaisant on sent que ça pourrait aller encore plus loin moi j'attends vraiment des comics basés uniquement sur Nakano et euh, ça... Comment la manière dont sa relation, sa nouvelle relation avec les super-héros va influer sur sa, sur sa manière de gérer la ville, parce que là, pour l'instant, c'est un maire dont on sent qu'on a envie de faire quelque chose, mais qui à chaque fois on passe au second plan, et dont aucun scénariste ne fait jamais quelque chose, donc ça commence à devenir un peu long et un peu frustrant, mais euh, bon, ben, au moins, enfin, on le voit un petit peu prendre de l'importance, un petit peu prendre du volume, et au moins, les secondes du maire, ça fait plaisir. Donc, je ne sais pas si je recommanderais le volume, parce que pour moi, ça reste quand même un, quelque chose qui reste un peu, qui est un peu secondaire, mais au moins, les fans de Dan Mora verront Dan Mora particulièrement virtuose. Et euh, ceux qui s'attendaient, ceux qui aimeraient quand même que Nakano s'approfondisse un peu, ils trouveront aussi leur bonheur. Donc, au moins là-dessus, c'est pas, c'est, c'est pas un blanc laisser à Tanaki ta, ta, ta et Mora pour continuer, mais c'est pas non plus une alerte rouge.
0: Ok, pas d'alerte Zekkrid pour ce récit. Euh, rassurez-vous, mais euh, peut-être le prochain, je ne sais pas. Euh, d'ailleurs, c'est Zekkrid qui va nous en parler. Euh, on a parlé du Joker avec Get Joker tout à l'heure. Alors, on va entamer avec encore. Euh, une autre série sur le Joker, c'est Joker Infinite, il a sa propre série, euh, maintenant euh, c'est le tome 2 qui a été publié euh, cet été, le faiseur de monstres, euh, tiens, euh, ça donne quoi c'est écrit ce Joker Infinite tome 2
3: Alors j'ai été un peu circonspect, bon, ah. normalement c'est un volume 2, vous vous souvenez peut-être qu'Alexandra et moi, l'un des gros défauts qu'on avait pointé dans le Joker Infinite 1, c'est que finalement on, c'était, c'était un Gordon Infinite et pas un Joker Infinite parce que pendant les 50 premières pages, on ne suivait que Gordon. Ouais, qui je tout m'en à coup, rappelle. Voilà, qui, euh, qui croise tout à coup le Joker et tout à coup, l'intrigue passe à autre chose. Donc, on ne voyait pas trop le rapport que ça pouvait avoir avec le Joker. Et là, c'est un peu la même chose. Alors, c'est supposé être la suite. Donc, c'est bon, le Joker, il est là dans l'intrigue. Bah, en fait, ça commence avec Julia Pennyworth, donc la fille de Gordon, qui euh, enquête à cette aprisca. Puis, on voit que Gordon est euh, interrogé par une inspectrice. Il y a un peu la relation entre Julia Pennyworth et, et Oracle. Puis, on voit les femmes de la bad family qui sont attaquées par un, un ergo. Un, bon, voilà, donc il y a une application étrange de la cour des hiboux, mais un ergo qui ressent la douleur, alors que normalement, les, la cour des hiboux est, ne ressent pas la douleur. Donc, ça, ça pose pas mal de questions. Et là, vous vous dites, mais euh, c'est bien joli tout ça. Mais il est où le Joker là-dedans c'est, c'est quoi toutes ces histoires qu'on nous, qu'on nous influe tout à coup, sans aucun rapport avec le Joker donc Alors que c'est la suite de Joker Infinite 1 qui avait déjà longuement fait attendre le Joker, alors encore une fois, il faut, li- il faut attendre 60 pages avant qu'on voit le Joker pour la première fois. Bon, c'est quand même, a... est-ce qu'on n'est pas supposé commencer à raconter une histoire autour du Joker, à un moment donné? Bon, non, pas trop, apparemment. Donc, ah, mais moi j'ai, de... moi,
1: j'ai oublié hein, que c'était le Joker. Moi, hein. je lis ça pour Gordon ouais, 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 et pour Orat, ouais. parce que je la trouve intéressante dedans.
3: Oui, tout à fait. Donc, on, on sent que l'idée, c'est de faire une histoire de filiation. Donc, c'est pas mal. Avoir la fille la, la d'Alfred, mm. euh, dont, dont le père est assassiné en continuité, et qui, du coup, essaye un peu de se venger euh, des super-vilains. Euh, c'est, c'est intéressant on a un clone féminin de Bane donc qui, est un, qui est un peu donc, la, fille, euh, la fille de Bane donc, donc euh, toujours cette idée de filiation et évidemment Gordon qui veut venger James Gordon Jr et Barbara et un peu sa femme donc il y a toujours cette histoire de rapport de, de, rapport, au, de rapport au père assassiné ou la, aux enfants assassinés enfin cette histoire de, de trauma familial euh, par rapport au Joker ou par rapport au super vilain qui est, qui est, qui est intéressante mais qui ne va pas très loin donc on sent qu'il y a un enjeu une volonté de faire, de faire monter la mayonnaise mais qui, pour l'instant, n'aboutit pas encore euh, à quelque chose de, de, de vraiment passionnant. Et il euh, y a un truc qui s'appelle une conclusion. Donc, c'est un annual qui est fini, qui est dessiné par euh, Franck Kavila avec un... Très joli, d'ailleurs, un style qui veut évoquer Mazzucchelli. Euh, donc, il y, un, y a une idée vraiment de faire une espèce mmh. de year one. Et en fait, cette conclusion, c'est un flashback. Alors, ça s'appelle Conclusion. C'est, ça clôt, effectivement, cette cet Infinity Tome 2, mais c'est uniquement un long flashback qui ne revient jamais à l'époque contemporaine. Et en fait, on n'a même pas la conclusion de cette conclusion, le, ce, ce flashback, se clôt sur une énigme dont on suppose qu'on aura peut-être du coup la fin dans le prochain volume, mais ça fait que on abandonne euh, tout à coup le, la continuité principale pour pour vivre dans le passé et on abandonne tout à coup le passé pour rien et du coup on a deux intrigues dont on ne sait pas trop où ça va. Est-ce que c'est supposé raconter sur ces personnages-là ou sur le Joker et dont on suppose que ça va être abouti dans le dans le dans le volume suivant. Mais voilà, déjà que le volume 1, on se s'est, on s'est demandait tout à coup, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça essaie de nous raconter en fait? Là, ce, 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 ce volume 2 est encore plus surprenant dans sa volonté de faire un peu n'importe quoi. Au moins, ce qui est chouette, c'est que Gordon est vraiment pas mal. Ça, ça, c'est clair. Même sa relation avec le, ce, ce nouveau personnage qui est le clone, cette espèce de clone féminin de Bait dont on sent que c'est une idée qui est complètement gadget. En fait, ce personnage a quand même une, euh, il a déjà une... Il a une présence à l'image, une certaine personnalité qui peut en faire un personnage intéressant. Euh, la fille d'Alfred, on la tise au début, on la revoit pas après, mais euh, on sent que... Euh, pareil, ça... ça ça, ça peut être intéressant. Donc, on sent qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes, pas du tout le Joker, parce que le Joker, on le voit pas assez pour qu'il puisse être intéressant en quoi que ce soit. Mais euh, tout le casting secondaire, on sent qu'il y a des petites choses qui pourraient devenir, qui pourraient aboutir quelque part. Sauf qu'on on a aussi un récit qui refuse d'aboutir à quoi que ce soit, et puis voilà, qui est capable de s'interrompre tout à coup pour nous faire plonger dans un flashback qui n'a rien à voir avec la quantité principale et qui n'a pas de conclusion. Enfin voilà, c'est c'est vraiment surprenant. Donc pour l'instant, je suis totalement incapable d'en dire du bien ou du mal avant de lire le tome 3 Je sais que j'avais déjà dit le. La... On a est, on est la même chose pour le tome 1, où on disait je, qu'on je avait crois, un peu
0: ouais, avis
3: pour, ouais. euh, pour le tome 2, ben, du coup le tome 2 oblige à le dans le tome 3, ah, bah, ça, ça commence à faire quand même, mmh. ça commence à faire un joli budget quand même, un sacré temps de lecture pour des trucs qui refusent d'aboutir, donc pour l'instant je suis mais... plutôt négatif. <rire> oui vas-y.
1: Bah, justement, euh, du coup j'ai lu le tome 3 euh, ce week-end, et, euh, oh, et oh. dans le tome 3 il y a des révélations, et dans le tome 3, ça apporte une... En fait, j'ai vraiment l'impression que ce tome 2, déjà, il est pareil, et je l'ai trouvé très très court, j'étais un peu sur ma fin ça fait deux fois que je répète mmh. ça, mais euh, ça, ça saoule un petit peu aujourd'hui avec le prix du comics, d'avoir ça comme lecture, sachant déjà que ça se lit vite de base, c'est encore pire avec ce, ce type d'histoire, et euh, en ayant lu le tome 3, là il n'y a pas longtemps, c'est vraiment un, un, un comics de transition, quoi. c'est-à-dire qu'on euh, te lance des pistes encore dans l'enquête ça reste encore flou justement pour te faire euh, euh, acheter le troisième bon, on parlera du troisième parce que euh, pour moi c'est une fin en soi et ça repart dans un quatrième bref mais, euh, mais ouais pareil j'ai, j'ai pas été forcément déçue parce qu'au final ça, ça, ça vaut le tome 1 tu vois c'est pas, c'est pas moins bon que le tome 1 c'est pas mmh. euh, meilleur forcément euh, comme tu disais, moi j'ai fait le deuil que ce soit une histoire du Joker. Pour moi, c'est pas une histoire du Joker. Donc j'ai, j'ai, j'étais même contente de retrouver Gordon. Euh, j'étais même euh, surprise de la dynamique du duo qui peut, enfin qui aura du coup au fur et à mesure entre entre Julia et Oracle, sachant que tu en plus, t'as, t'as, c'est un peu symbolique, c'est les filles de euh, les, les filles et la fille d'Alfred et la fille euh, de Gordon. Euh, ah compliqué parce que j'ai le trois en tête, mais euh, mais franchement allez lire le 3 parce que j'ai, j'ai bien aimé ah bah, la révélation Lisez euh, le
0: 1 euh, et le 2 avant sinon euh, quand
3: même Non
1: mais si oui bah, du coup, bah, du le coup 3, Lisez, en lisez le 2
3: C'est dommage qu'on puisse pas lire le 3 euh, tout de suite vrai, parce que euh, franchement euh, ouais on peut
1: y a, En vrai il y a peut-être moyen <rire> faudrait que je le <rire> relise ça, euh, ça serait drôle parce qu'en en fait il y a, y a dans la narration il y a un côté un peu euh, je sais pas comment expliquer, un peu comme à l'époque, un peu au school, tu, tu reviens, tu sais, il y, y a des remises de contexte un petit peu au début des chapitres, mmh. donc il euh, y, a, y, a euh, y a peut-être moyen, mais vraiment très ouais, surprise, euh, il aurait pu finir en tome 3, il y a un tome 4, je comprends pas, mais on en reparlera.
0: On en reparlera, effectivement, je crois. le Ils sont en, il en septembre. Donc, on en parlera le prochain euh, podcast, celui de, de, de d'octobre. Euh ouais. Bon, vous avez compris, toujours pas d'alerte Euh Je vais euh, passer donc à la lecture suivante. Alors, la lecture suivante un petit peu particulière. Vous allez le voir. C'est Bill Finger, dans l'ombre du mythe. Euh, un petit peu particulière, déjà par rapport à l'ouvrage tel quel, mais aussi parce qu'on l'a déjà traité, si vous nous suivez, sur le dernier podcast, le bad talk qu'on a fait euh, la dernière fois, juste avant les vacances. C'était Alexandra, d'ailleurs, qui tenait ce, ce, ce podcast, euh, avec Ziegfried et avec Thomas de, de Comics Batman, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Ziegfried. Euh, et effectivement, euh, vous, vous en avez parlé, vous avez parlé même plus que ça, euh, donc, je vous renvoie vers ce podcast si vous voulez vraiment euh, avoir plus de, d'infos sur Bill Finger en de manière générale même, euh, et sur ce récit. Et Bruno, euh, je te laisse aussi la parole parce que tu l'as lu euh, pour nous en parler pour ce podcast. Pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ne vont pas voir euh, l'autre podcast en entier, euh, ben, peut-être avoir un petit aperçu déjà euh, par ton prisme à toi.
2: Alors, en quelques mots. Euh... Cet ouvrage-là raconte euh, essentiellement euh, deux choses En parallèle, la première chose c'est euh, l'histoire de, de Bill Finger donc, qui est co-créateur euh, de Batman avec Bob Kane Et en parallèle, la, l'enquête d'un, d'un, d'un journaliste historien qui s'appelle Martin Nobleman euh, le bien nommé euh, qui va euh, réunir euh, tous les éléments qui vont lui permettre lui-même étant passionné de Batman et en, et en particulier de Robin aussi euh, qui vont lui permettre de, 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 d'établir euh, l'indiscutable fait que Bill Finger a co-créé Batman avec euh, Bob Kane et euh, on suit aussi euh, un peu comme une euh, en introduction et, et en conclusion, euh, l'histoire de la petite fille de Bill Finger, qui euh, tout euh, apeurée de ne, de ne pas être crue par ses petits amis à l'école quand elle disait que son grand-père avait, avait créé, avait inventé Batman. Le, le, l'ouvrage en lui-même euh, bah fait remuer beaucoup de choses, parce que ce sont déjà des choses que j'ai vécues, euh, que ce soit euh, dans, dans un cadre plus, plus sympathique, ben, la sortie de, du, du, du film de Burton en, en 89, ou dans un, dans un registre moins sympathique, euh, ben, euh, toute la période qui a vu l'émergence du, du sida dans les années 80, puisque c'est évoqué, euh, ça, ça parle de, d'une histoire et ça parle de l'histoire, avec un grand H, et c'est, et c'est très intéressant. Alors, je ne veux, je veux pas vous spoiler la lecture, je veux pas forcément faire de débat sur, sur ce qui peut être de la rigueur historique et ce qui peut être éventuellement sujet à débat sur qu'est-ce que la propriété intellectuelle, parce que c'est au cœur de, de cet ouvrage. Bob Kane considérait que c'est lui qui avait inventé Batman et que toutes les personnes qui euh, travaillaient avec lui, euh, sur le personnage de Batman, que ce soit au dessin ou euh, à l'histoire et à la caractérisation des personnages, ne travaillez pas avec lui, travaillez pour lui. C'est une, euh, c'est un positionnement qui qui peut révolter, moi personnellement il me révolte, mais euh, qu'il qui était nécessaire de qu'il était nécessaire de présenter et qui d'ailleurs euh, est défendu par certains des des, des témoins de de l'histoire. Euh, puisque le, 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 l'ouvrage est aussi présenté comme, comme une enquête et comme un reportage euh, bien, qu'il s'en, bien qu'il s'en défende donc euh, le, le fait que Bill Finger ait participé euh, à, à beaucoup de, d'aspects, à une, une grande partie des aspects du personnage de Batman euh, est-ce que ça le caractérise comme un co-auteur, c'est un vrai débat et le, le débat il est, il, est, il est posé et l'ouvrage est et, et il apporte une une réponse mais cette cette question elle est, elle est très importante après il y a la personnalité et l'histoire de Bill Finger en, en lui-même qui, qui qui est particulièrement tragique euh, mais c'est c'est vraiment une histoire qu'il qu'il faut lire pour comprendre pour comprendre qui était Bill Finger pour comprendre comment la genèse de ce personnage auquel on est tant attaché euh, a été réalisée et aussi pour comprendre comment l'industrie des comics euh, est né et a grandi euh, parce qu'aujourd'hui les... l'industrie des comics ne fonctionne pas comme elle fonctionnait dans les années 30, 40, 50 euh, ce que je voudrais en conclure c'est que aujourd'hui moi j'ai l'impression que quand je lis une histoire de Batman qu'elle ait été écrite à quelque époque que ce soit eh ben j'ai l'impression qu'on capte beaucoup plus de Bill Finger que de Bob Kane et ça, euh, c'est quelque chose que le que le que le livre, que l'ouvrage met, met pas mal en avant et fait bien ressentir. Donc, euh, c'est un ouvrage très particulier, très émouvant, très didactique, euh, dont je conseille sans réserve la lecture à tous ceux qui qui, qui nous écoutent et qui nous regardent.
0: Ok. Très bien, euh, merci Bruno pour pour cet éclairage sur, sur Billfinger dans l'ombre du mythe euh, et, et puis effectivement, ben, comme je le disais au début, je vous invite aussi à aller voir le podcast euh, dédié à Billfinger euh, pour, euh, pour voir plus d'avis sur, sur ce récit et sur Billfinger en lui-même euh, et puis enfin, un dernier récit Va évoquer dans ce podcast, les amis. Ça y est, euh, on touche euh, à la fin de ce podcast. Ce, ce dernier ici. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, Siegfried. Euh, c'est pour ça que je vais te donner la parole. C'est Harley Quinn Infinite,
3: tome 2, euh, épine et carreau. Alors, euh, est-ce que ça pique Non, ça pique pas. Au contraire, c'est même parti. Mais j'avais déjà beaucoup aimé le premier volume et là, on est complètement dans la continuité. C'est, euh, ah, c'est ah, vraiment... Ah, ah, <rire> excellent. Tu,
0: tu l'avais déjà vu le premier
3: volume. <rire>
0: Alexandra, ouais. euh, je te prends à partir. Ouais. Est-ce que tu penses que ça, ça vaut une alerte Ziegfried
1: Le fait qu'il aime Ouais. Ah, Ziegfried
2: content, c'est spécial. Bah,
1: hein ah non, non, il faut, une, il faut une alarme spéciale parce qu'il aime. Tu peux pas réutiliser l'alarme quand il aime pas. Non, là il faut que ah ben non, Ah bah non, la larme
2: c'est que quand
0: il aime. Je mets jamais la larme quand ah, il aime. Ah, d'accord.
1: C'est l'alerte victime. Bah oui. ok. Euh, bah, bon, <rire> bon, bah alors ok, pour
3: va pour l'alerte victime. pour <rire> Ok. Désolé pour les oreilles, en plus euh, c'est un peu la même chose <rire> d'autre part parce qu'on l'a déjà fait pour Infinite 1, donc euh, bon, c'était un peu couru d'avance que ça serait le cas pour le 2, mais on, on sent toujours chez Stéphanie Phillips qui scénarise ce volume hein. Bah, on sent qu'elle, elle comprend vraiment le personnage de Harley, elle sait exactement ce qu'elle veut faire. C'est ce qui manquait dans les runs précédents de Harley Quinn. Je crois qu'Alexandra en avait lu quelques-uns, et bon, c'est vrai que globalement, quand on, on était rarement convaincus, en fait, par euh, là où les auteurs voulaient en arriver, ou par leur délire, parce que c'était souvent, ça allait juste, c'est, c'était, c'était souvent juste de la parodie pour la parodie, de la blague pour la blague, et finalement, ne racontait rien, n'était pas si drôle. Et euh, ce qui fait que ça manquait à la fois d'enjeu, d'humour, de légèreté, de gravité, enfin, c'est, ça allait dans le mur, en fait alors qu'avec euh, Stéphanie Phillips ça fait juste du bien, c'est ce que je disais de relire des comics qui sont respectueux de Harley qui comprennent le personnage, qui sont les, vraiment très légers, mais qui savent aussi avoir vraiment de l'enjeu et euh, quelque part paradoxalement j'ai ressenti davantage d'enjeux dans Harley Quinn Infinite que dans Batman Infinite par exemple, parce qu'il y a une, une clarté des enjeux et un sentiment de danger pour les personnages qui font que ça et euh, simplement des menaces qui sont concrètes qui font que ça marche beaucoup, simplement beaucoup mieux ici c'est pas juste des des menaces gadget qu'on, qu'on fait venir sur tous les fonds enfin comme vous voyez sur Batman Infinite il y a au moins quatre ou cinq menaces différentes dans le même comics et on sent que la plupart sont là juste ouais. par remplissage mais qu'en fait on n'en fera rien et ça marche pas à un moment, menaces... moment
1: donné t'es plus effrayé parce que t'en as 4 et donc tu te dis bon de toute façon ils vont tous mourir donc euh, au pire voilà. euh, ça sera un a, des 4 a... trucs quoi
3: c'est c'est il y a quatre cinq menaces et on sait quand même qu'on va aboutir à un statu quo à la fin donc bon finalement on sait qu'on se on se fiche de toutes ces menaces donc c'est bien la peine d'en mettre autant et euh, de faire autant de remplissage tu sais que pour que, que toute façon la bedouche elle va se dégonfler à la fin puisqu'on va aboutir à un statu quo donc c'est c'est vraiment juste du pur remplissage euh, qui, qui sert à rien là au moins il y a quand même un effort de de vraie synthèse dans les enjeux qui font que ça reste euh, ça reste clair on y croit on, on parvient vraiment à s'impliquer dedans on invente beaucoup de personnages mais on sait quoi faire de chacun Contrairement à la continuité, où euh, on se demande à chaque fois, tiens, tel nouveau personnage, bah, qu'est-ce qu'on va en faire Tiens, il y a de nouveaux Ghostmaker, qu'est-ce qu'on va en faire bah, Rien en fait, euh, je crois qu'il apparaît dans deux planches. On, on dit littéralement, tiens, il existe, il va il va te former, toi, un autre nouveau personnage, et c'est tout, c'est tout ce qu'on fait dans Batman Infinite. <rire> bon, c'est quand même... Euh, on mm-hmm. on, 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 on a plein de nouvelles figures dont, entre lesquelles on est complètement perdu parce qu'on se demande, mais pourquoi ajouter une 15e personne à Bat Family Est-ce ne serait pas temps de raconter des trucs sur les 14 autres Et euh, non, en fait, on n'a rien à raconter sur la nouvelle. Là, au moins... Bien qu'on invente beaucoup de nos personnages, chacun a son petit caractère, son petit charme, apporte son petit quelque chose. Enfin, on sent que ils sont écrits avec une certaine âme par Stéphanie Philippe, ça fait plaisir. Évidemment, parmi ces personnages, il y a notamment Kevin, qui était donc cet ancien clown de la Joker War, qui veut se repentir, mais qui est une espèce de personnage, une espèce de géant un peu obèse, une espèce de nounours, mais qui, a, mais, mais qui est aussi un colosse avec une vraie force. Enfin voilà, c'est un peu le cliché du... du du gros, du gros, du, 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 gros nounours, qui est vraiment le sidekick de Harley, qui est toujours aussi délicieux. Il y a, il y a cette scène notamment où ils voient un petit diable, un petit ange, qui, voilà, c'est le truc cliché, où chacun essaie de le pousser l'un vers le mal, l'autre vers le bien, mais les deux sont représentés comme des petits, des, des, des petites Harley Quinn enfin, enfin, voilà, c'est juste, c'est, c'est juste, enfin, ça, ça met, c'est juste le genre d'aventure qui met un peu du beau moqueur mais euh, qui sait aussi quoi faire de ces super vilains même euh, même Hugo Strange on parvient à le rendre complètement ridicule parce qu'il se déguise en Batman alors qu'il a un physique complètement perpinesque ouais, c'est, voilà, c'est, 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 c'est c'est juste hilarant mais en même temps on prend quand même la menace ouais. de Hugo Strange au sérieux et c'est juste dingue ouais. je trouve de parvenir à, à nous faire à ce point euh, rire et à nous susciter autant de légèreté et malgré tout à euh, créer des personnages qui sont quand même assez profonds qui font quand même assez peur et euh, c'est un équilibre qui est hyper dur à trouver la preuve c'est que tous les précédents runs les Quinn échouaient complètement à le trouver. Et euh, là, c'est, juste, c'est, c'est vraiment super bien géré. Donc, je, je recommande complètement. Ah,
0: ben, ouais, tu vois, ça, c'était je... une alerte écrite bien amenée. Ouais.
1: <rire> je pense que les, les autres titres voulaient, euh, sous couvert de, d'approfondir la psychologie d'Harley Quinn, voulaient juste faire des histoires un peu drôles et apporter sur ce côté... Euh, ce côté, euh, voilà, euh, fille un peu, euh, peu folle par rapport à tous les comics qu'on avait pu voir. Et là, il y a une, euh, un peu comme le tome 1, finalement, comme tu dis, une prise au sérieux du personnage euh, qui est liée à, à son indépendance. Et qu'est-ce que je fais de mon indépendance Et est-ce que, du coup, je vais être une héroïne, mais une héroïne, il faut qu'elle ait des acolytes Comment je, je, je gère, du coup, bah, les nouvelles personnes qui m'accompagnent Parce que, du coup, comme Kevin, certains ont des traumas, euh, et elle ne peut pas les abandonner, donc elle se retrouve à, à devoir euh, épauler des gens et c'est la première fois pour elle parce que euh, son métier euh, de psychiatre est, est loin derrière elle et, euh, et c'est ça, c'est que l'équilibre entre le fait que c'est drôle et que des fois, il y a des enjeux réels et que c'est un peu même... Euh, enfin, voilà, Il y a un danger qui est, qui est présent, il est super, super bien mené, c'est... Euh, à, à, moi, c'est même, je conseillerais ça pour euh, encore plus connaître Harley Quinn à côté d'un Mad Love ou d'un... Darlin, de toute façon, on a très peu de comics autour d'elle, et euh, tout, euh, tout, tout le run New 52 qui a continué avec Rebirth, hein, qui n'était pas quelque chose de nouveau, hein, c'était une vraie euh, suite, il ne vaut vraiment pas le coup. Ce c'est, c'est, c'est même pas drôle, alors que là, c'est vraiment drôle. Euh, Ce n'était pas forcément beau, en plus, c'était moche. Et, euh, et les autres personnages qui rajoutaient étaient euh, complètement inutiles, alors que là, Kevin, tu disais qu'il était dans un stéréotype de personnage, mais justement, à la fin du tome 2, il évolue, il, devient, il prend confiance en lui, et justement, on nous dit qu'il a confiance en lui parce que Harley Quinn elle est là, qu'elle est un, qu'elle euh, qu'elle arrive à le motiver et que euh, et que ça y est, son son passé de de sbire, de Joker, euh, il est révolu et que il a une nouvelle voie euh, devant lui. Ça c'est, c'est génial parce que ça prouve que. Euh, Contrairement au run de New 52, Harley est entourée de gens et les gens restaient débiles du tome 1 au tome 10. Mm. Euh, et donc du coup, tu te dis mais alors, alors c'est, elle, elle parle pour rien, ce sert à rien ce qu'elle fait à part qu'elle achète des animaux et qu'elle fasse des trucs dans la ville. Bref, <rire> ça n'avait pas de ça n'avait pas de sens. Alors que là, tout ce qu'elle fait a un impact, que ce soit dans, face aux au vilains, face avec son acolyte. Et, euh, et avec une trame en plus euh, derrière avec Ivy AV où, où elle est mentionnée et c'est, c'est très très bien fait. Non franchement c'est vraiment top.
2: Peut-être que ça reprend on... un peu l'esprit de la de la série animée non? Aussi quelque part.
1: Ouais p- ouais on, peut-être parce qu'effectivement peu dans la série léché, animée aussi mais ils, ils,
2: ils évoluent. Elle, elle est entourée d'a, d'acolytes, ils évoluent.
3: Euh... Ouais tout à
1: fait.
2: En moins
3: trash. <rire> hein <rire> en moins trash. <rire> <Oui>. <rire> Effectivement. Bah là il
1: y a moins les enfants tu vois <rire> normalement.
3: D'ailleurs autre aspect qu'on n'a pas évoqué, ce que ce qui manque souvent dans les dans les Batman dans le Batman Infinite ou dans Detective Infinite, c'est qu'on ne parle pas pas beaucoup de la ville, je trouve. Bien on, sûr, on on voit assez peu les répercussions de toutes ces prises de tâches de la ville sur les citoyens, ce qui est un peu paradoxal. Et c'est pour ça aussi que ça peut finir en euh, quelques bagarres entre super super héros et super vilains, et tout à coup on passe à autre chose. Et ce qui est surprenant de cette Harley Quinn Infinite, c'est que le, l'histoire est complètement connectée avec la continuité. Contrairement, on sait que la plupart Alors, de cas Infinite, par exemple, ça n'a rien à voir avec la continuité Infinite. Et je me souviens de volumes de Catwoman Rebirth, par exemple, on se demandait. Enfin, c'était hyper gadget à chaque fois qu'on parlait de la continuité. Là, comme je le disais. Euh, on a vraiment Harley avant que, avant qu'elle retrouve Ivy dans Batman Infinite et une fois qu'elle l'a retrouvée, ce qui se passe. Donc il y a, y a cette connexion qui est directe. Et surtout, comme on le disait, tout tourne quand même autour de cette, de comment est-ce que Harley peut reconstruire la confiance avec les citoyens de Gotham après la Joker War, donc après ce que le Joker a fait vivre à la ville avec les clowns, et évidemment une crise à laquelle elle est associée de très près aussi. Donc on est vraiment de, de, de ce côté de retourner à la base aux citoyens de Gotham, à la ville de Gotham, comment est-ce qu'elle a vécu ses traumas et comment est-ce qu'on peut la faire euh, comment est-ce qu'on peut la faire évoluer par ce personnage un peu truculent et je trouve que c'est juste ça super de d'assumer le fait qu'on est en continuité. Bon, évidemment Harley Quinn Infinite n'aura jamais d'impact sur sur euh, sur Batman Infinite par exemple parce que ça reste une série secondaire, mais au moins on fait pas semblant que c'est un univers déconnecté et au contraire, on profite de la continuité pour approfondir le background de Harley Quinn et euh, créer de vraies histoires qui peuvent euh, qui peuvent vraiment faire évoluer le personnage principal et Enfin, c'est, c'est assez fort comme pari et ça fonctionne vraiment très bien
0: d'accord très bien, euh, et bien écoutez je crois qu'on va rester sur cette note positive euh, pour ce podcast c'est super euh, et du coup ben, bon, comme d'habitude on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast Merci Alexandra, merci Zikrin, merci Bruno pour votre participation à ce podcast et merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout, euh, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, sur Deezer, enfin bref, euh, vous avez l'habitude de, 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 de tout ça. N'hésitez pas à nous donner vos avis, vous aussi, sur les récits l'on a évoqués dans ce podcast. Euh, alors, alors, sur les commentaires YouTube, sur les commentaires de l'article sur batwinevision.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, enfin bref, euh, je vous fais pas la, la chanson. Euh, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles Aventures de Batman à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Au
2: salut, revoir. Salut.